0: Welkom bij Outcast. Een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is de gast Thijs de Greef, oud tophockeyer En in 2018, via een interview in het NSE, kwam hij uit de kast voor zijn seksuele geaardheid. En uh, ja, uit de kast komen en Outcast. Dus Thijs, van harte welkom dat je hier bent. Dankjewel. Ja ik, uh, ja, ik kijk uit naar dit uh, uh, gesprek met jou. Ik denk, ja, uit de kast komen, outcast. Ja. Ik denk, de vergelijking kan bijna niet, uh, niet beter. En het is natuurlijk ook een heel intiem, kwetsbaar en persoonlijk onderwerp... om dan uh, nou, als homo jezelf uh, tevoorschijn te laten komen.
1: Ja, klopt. Um, maar hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het gaat, merk ik. Ja, nou ja, ja ik, ik geef veel uh, ook les op, op scholen um, uh, voor het COC. En dan gaan we middelbare scholen, basisscholen langs en dan uh, onderdeel daarvan is uh, je eigen verhaal te vertellen en hoe het is om homo te zijn of uit de kast te komen. Uh, dus uh, op het begin was ik daar nog wel zenuwachtig over, maar op een gegeven moment heb je het zo vaak gedaan. Uh, dan uh, gaat het steeds makkelijker. Ja, steeds meer berusting en acceptatie bij ja. je. Ja, absoluut. Dit ik, is wie ik ben. Absoluut. Het heeft, uh, ik, ik weet nog dat ik op een gegeven moment ook dit op hockey op sportvereniging ging, ging doen. Toen kwam ik op een hockeyclub en ik stond op de parkeerplaats met mijn collega voorlichter. En ik was in keer zenuwachtig. Jeetje, Ik dacht dat ik hier overheen was. Maar ja. in die context van de hockey was ik dus nog wel, uh, vond ik het nog steeds spannend uh, om ja, dat verhaal te vertellen. Um, maar dat is er nu ook helemaal uit. Dus het heeft, ja, ik weet niet of het nou voor die kinderen was, goed was... maar in elk geval voor mezelf heel therapeutisch gewerkt. Ja, ja. Hey, en vandaag gaan we natuurlijk in gesprek over eigenlijk
0: jouw leven. Um, en hoe je ook uiteindelijk komt op dat punt van uit de kast komen... en dat je ervoor uitkomt. Uh, en ook uh, naar nou, een andere kant. Of in ieder geval laat zien van dit is mijn ware gezicht. Um, uh, je hebt muziek meegenomen... Dus dat is ja, eigenlijk het houvast van ons gesprek. Om steeds ook te kijken van... Hey, wat betekent dat nummer voor jou? En, um, en hoe past het ook bij eigenlijk je eigen leiderschapsverhaal in deze? Maar als start vind ik het wel leuk... om even stil te staan ook bij, dat, bij die term uit de kast komen.
1: Weet jij wat de oorsprong daarvan is? Nou grappig, gisteren kreeg ik die vragen ook. En ik, ik weet het eigenlijk niet. Maar ja, als ik het zou mogen invullen... Het is, mensen doen bepaalde uh, aannames uh, in je omgeving. En dat kan bijvoorbeeld zijn over je gaardheid. En ja, bij mij was die aanname van, uh, yeah, dat ik hetero was. En nou, dat, dat beeld heb je lang in stand ja, gehouden. Ja, dat beeld heb ik lang in stand gehouden. Ook al weet je eigenlijk van, ja, het klopt eigenlijk niet. En ik, ik denk, op het moment dat je dus, dat moet je dan doorbreken. En dat is dan voor mij uit de kast komen. Maar het, het zal ongetwijfeld ergens anders vandaan komen.
0: Maar, nou, ik, 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 ik was, uh, nou, omdat ik het... Nou, zo'n uh, bi- bijzonder iets vindt, dat thema uit de kast komen. En ook zo persoonlijk en zo intiem en kwetsbaar, dacht ik... Uh, en, en die raakvlak ook met OudKast. Dus ik, ik vond een, um, een artikel uit de correspondent uit uh, 2020... van Valentijn de Hing. Ik weet niet of ik zijn achternaam goed uitspreek. En uh, die was blijkbaar door een heleboel lezers aangesproken... omdat hij een column had geschreven over uh, uit de kast komen... Uh, En dat hij heel heel vaak dat woord uit de kast had uh, genoemd. En toen heeft hij desk research gedaan. En in de jaren zestig is eigenlijk voor het eerst een beetje dat thema opgekomen van coming out of the closet. Weet je, van die Engelse uitspraak stamt het uh, natuurlijk af. Maar eigenlijk coming out uh, is al eerder. dat het, het, Het is eigenlijk een soort ritueel. Waarin je wordt toegelaten tot een bepaalde gemeenschap. Dus de drag balls die je had in New York en Chicago. Uh, nou En een paar van die grote steden in Amerika. Dat was eigenlijk al voor de Tweede Wereldoorlog. Dus coming out was daar iets positiefs. Van wees welkom. Uh, je hoort er nu ook bij, bij onze gemeenschap. Later werd dat ook wat negatiever. Dus hij, hij kwam er eigenlijk achter dat het... Je had natuurlijk ook die uitspraak. De skeletons in de klas ja, Dus de ja. lijken in de kast. Ja. En dat is toen samen gegaan. Ja. Dus coming out was oorspronkelijk iets heel positiefs. Van wees welkom en ja. een soort toetredingsritueel. Hoe ja. je uh, op zo'n dragball uh, erbij kwam. En later werd het, kwam er ook een negatieve ja. associatie bij. Met ja, er zitten soms ook lijken in je kast. En dat ja. gaat inderdaad over die worsteling. En bepaalde geheimen die je met je meedraagt. Ja. En dat is toen samengevoegd in coming out of the closet. Dus het is iets positiefs. En, en, en wat ik ook wel mooi vond in zijn artikel... is dat hij zegt, um, ja, uit de kast komen... dat suggereert alsof dat één moment in tijd is. Dus ik werd getriggerd net door jouw voorbeeld. Dat je zegt, ja dan kom ik weer op die hockeyclub. En dat hij zegt, eigenlijk elke keer... als je weer in een nieuwe sociale context komt... of dat nou eens met een etentje bij vrienden... in het café of in de bioscoop. Elke keer weer sta je voor die...
1: Keus, laat ik mijn ware gezicht zien. Dus elke keer weer moet je uit de kast komen. Ja, en als als ik jou dan uh, die vergelijking hoor maken... met de skeletons in de klas... dan, ja, die voelt dichter bij mij dan die anderen. Het positief uit de kast komen. Ook omdat ik denk van... waar ik vandaan kwam, was dat er heel veel schaamte. En was het ook letterlijk het gevoel alsof... ja, jongens, ik moet je wat vertellen. Ja, er staat een skelet bij mij in in de kast... Dus, um... En dat heb ik nooit met jullie gedeeld. Precies, terwijl ik weet ook voor sommigen... die hebben nooit die associatie gehad, die zijn er altijd trots op geweest... en het gaat gewoon lekker de vlag uit en dan is het gewoon meer coming out. dan. Ja. Um... Ja, dus dat is ook weer heel persoonlijk. Ja, denk ik wel, ja. 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 En dat dat
0: voor jou voelde als... Uh, nou, dit is al een geheim wat ik al een tijd met me meedraag. En ik, ik las ook wat uitspraken van je van... Um, ja, je hebt natuurlijk zes Interlands gespeeld... Uh, verschillende topclubs heb je, heb je aangedaan. En, en ergens zei je ook, ja... Verliezers zijn homo's. En uh, ik wilde het mijn teamgenoten niet aandoen. Uh, uh, ik wilde het mijn teamgenoten niet aandoen. Dus je was ook heel erg bezig met... Ja, uh, als ik dit vertel, dan uh, belast ik ze met deze informatie.
1: Ja, ja de, de, de reputatie van het team of zo, in die hoek. Ja, van alsof de... Ja. ja, ik zag gewoon. Voorbij dat punt kon ik eigenlijk niet soort van. Um, kon ik het. Ja, niet zien wat er dan zou gebeuren. Dus ja, het zou allemaal in elkaar storten ofzo. Ik denk dat ik zo'n soort onbewust beeld had daarbij. Ja, maar. Ja. Nou, en ook een sterke opvatting wat je zegt. Hè, je zegt
0: ook nu nog steeds. als ik workshop doe. of cursussen doe met het hockey. en ik vraag. Ja, wie gebruikt homo nog als een soort scheldwoord? Hè, steekt dan je hand omhoog. Dan steekt bijna iedereen zijn hand omhoog. Dus het was ook iets dat je zegt: ja, verliezers en homo's. Het werd ook voortdurend gebruikt als, als,
1: een, als een disqualificatie. Ja, dus klopt inderdaad. En dat is het beeld wat je, wat je ziet, zeg maar. En dan uh, geldt het met name voor de jongens. De meisjes die houden over het algemeen allemaal een hand om, omlaag. En die kijken dan serieus: van doe je dat echt allemaal zo? Um, dus ja, dat is het beeld wat je hebt. En als je ja, met dat geheim rondlopen en je, je bent onzeker, dan. dan dan vul je dat volgens helemaal in zodat op een manier dat, men, hè, dat je denkt... van, ah, daar zijn mensen heel negatief over. Terwijl uiteindelijk valt dat dan natuurlijk heel erg mee.
0: Uh, maar Je creëert ook een soort redenering voor jezelf die zelfsluitend is. Hè, waardoor je ook jezelf eigenlijk uh, uh, achter slot en grendel houdt in die zin. Qua zo werkt het hier, dit is de waarheid. En um, ja, als ik dit doe, dan is dit mogelijk de consequentie. Dus het is ook een... Het is een goed
1: excuus om elke keer na... Ik ik stel nog maar even een een, een seizoen uit. Of een weekje uit. Of een jaartje uit. Uh, uh, Ja, na mijn hockey. Dan dan ga ik het misschien vertellen. En dat heb je ook gedaan. Een jaar na je afscheid. Klopt, ja. Ja. Ik was uh, hockeyde bij Rotterdam. En uh, tegelijkertijd zat ik nog in de laatste fase van mijn mijn studie. En eigenlijk letterlijk alles alles liep vast. En ik kon niet echt de vinger erop leggen... Waardoor dat nou vastliep. Maar ik merkte wel dat ik echt een beetje aan het uh, wegglijden was. En ik, uh, ik, ik, ik gleed echt een beetje weg naar het punt van... Daar wil ik niet, niet... Ik moet nu iets doen. Anders uh, um, ja, wordt het wel heel duister. En, en toen ben ik met een uh, psychiater gaan praten. En die... Ja, een van de eerste vragen die die, die, die stelde was... Joh, hey, Thijs, heb je, heb je een vriendinnetje? En, uh, en ik keek volgens mij een beetje weg naar de grond. En in elk geval, hij dacht van, je valt wat te halen. <laughs> dus hij zei, Thijs, misschien wil je helemaal geen vriendinnetje. En dat was eigenlijk het eerste moment dat ik... Toen brak ik gewoon. Ik begon enorm te huilen. En het enige wat hij zei, joh, nou wat, er, wat, wat moet je je eenzaam hebben gevoeld... dat je dit nooit hebt kunnen delen. En, en, dus hij nodigde eigenlijk uit om de deur op een kier te zetten van die kast. Absoluut. En... en en ik zag nog wel, ja, ik, ik, ik weet nog wel dat ik me enorm opgelucht voelde. En ik kreeg zelfs een, een huck van hem uh, na afloop van die sessie. Ik liep naar huis en ik voelde wel echt tien uh, kilo lichter, zeg maar. Dat, dat rugzakje was een stuk leger. En, maar ik zat wel, ja, eenzaam, eenzaam. Ja, dat, dat, dat resoneerde niet helemaal. Maar denk, twee jaar later, toen zat ik Wat is nou eigenlijk anders? Er is echt, mijn leven voelt zo anders. En toen dacht ik, oh ja, ja ik, ik voel me niet meer eenzaam. En, uh, maar ja, toen ik zo lang, zeg maar, daarmee heb rondgelopen... En daar, toch wel heel erg uh, ja, letterlijk eenzaam door heb gevoeld. Ja. Dat, was, uh, ja, heel erg, uh, dat was echt veranderd. Ja. Nou,
0: wat een uh, introductie op dit thema. Um, en die eenzaamheid. En ook zo'n psychiater die dan... Uh, ja, dat we allemaal ook soms ergens uh, steun of hulp nodig hebben... voor iemand die, uh, ja, die even die, die zelfsluitende redenering... die je voor jezelf hebt gecreëerd...
1: Ja, uh, ja, ja nee, absoluut. Dat en die... Doorbreed. En, en ver, ja, vervolgens ging aanmoedigen van oké, okay, nou ja, misschien kan je het wel aan uh, je beste vriend vertellen. Als het echt een goede vriend is, dan zou hij het echt oké okay vinden. En uh, elke keer ging je weer een stapje verder. En uh, nou, als, als laatste uh, hockey, hockeyteam vertellen. En toen als laatste op het in, in het LNC, ja, 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 voor ja. heel Nederland. Ja, klopt, Ja, dat was, was ik ook Toen heb ik nog de, de dag voordat het gepubliceerd werd, geprobeerd te tegen te houden. Serieus? Ja, ja ik vond. Ja, je hebt natuurlijk dan al zo vaak gelezen. En ik weet nog, de, e- de eerste uh, versie... Uh, ja, had ik heel erg het gevoel van... Oh, dit is echt een beetje een slachtofferverhaal. En, uh, en ik vond... ja ik, ik las dat ik dacht... Zo, zo wil ik mezelf niet terugzien in de krant. Um, en, maar voor mij, als ik het nu teruglees... vind ik het wel meeval hoor. Maar, um, dus dat vond ik lastig. En het was ook een beetje... Nou ja, ik deed dat samen met twee andere hoekiers. En je bedoelt met twee andere hoekiers die ook uitkwamen voor hun. Uh... Nee, nee, die, die vroeger met mij hadden uh, gehokkeld. En, en ook gewoon vanuit hun perspectief konden vertellen van ja, hoe is die sfeer in, in de hockey topsport? Ja. En um, ik vond het ook wel spannend voor hun, want zij, ja, zij gaf gewoon een boekje open ook van ja, hoe Zo gaat het? Zo in in die gaat met de met tijd van de kleedkamer. Het. Ja, en, en dat zijn vrienden van mij. En ik vond het ook niet helemaal goed dat zij misschien daar. Ja. Schuld voor kregen, ja, ja, bij wijze van spreken. Terwijl ja, het is gewoon die cultuur, deels uh, en, uh, en, je, en je houdt het met elkaar in stand, dus je, je hebt allemaal een aandeel erin, ja. En het is niet dat ik je dat ik hun als de boeman wil neerzetten of zo. Ja. En, en 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 ja, die die, die LHBTI community zeg maar. Uh, die kan soms best wel uh, um, streng zijn in wat je wel en niet mag zeggen. Ja. En nou ja, als je daar niet in zit, dan ken je die gevoeligheden niet. Nee. Dus dan, uh, nou ja, daar wilde ik ze ook wel een beetje voor beschermen. Ja. Um, en um, ja, en sowieso ook van het tijd. Maar uiteindelijk, uiteindelijk um, ja. uh, overgehaald door de, Maarten, de journalist. En uh, geen geen spijt van. Nou mooi.
0: Hé, hey, en voor nu spoelen we even de film van het leven terug. Um... En wellicht ook dat je even het eerste nummer wat je hebt meegenomen kunt introduceren. En dan gaan we praten we daarna even welke betekenis voor je heeft. Maar naar welk nummer gaan we nu
1: luisteren? Phil Collins. Ja, Another Day in Paradise. ja Het was eigenlijk, we hadden um, één cd thuis die niet klassiek was. En dat was deze cd. En die, ja, die zette ik gewoon altijd op, elke ochtend als ik uh, zondag wakker werd.
2: She's got blisters on the soles of her feet She can't walk, but she's trying
0: Ik denk dan uh, aan jou op die ochtend. En dit was dus de enige niet-klassieke cd die er in huis was. En dan hoorde je dit.
1: Ja, ja klopt. Ja, het is een lekkere, hoe noem je dat, melancholische muziek. Voor mijn in ieder dus, uh, Er stonden iets van acht nummers op. En ze hebben allemaal een beetje deze flow, zeg maar. En uh, ja, lekker bij weg wegdromen. En wat betekent dit nummer voor jou als je hiernaar luistert? Um... Ja, het gaat echt een beetje... Ik denk dat ik zes, vijf, zes, zeven, acht... beetje die leeftijd was. En dus echt met mijn, mijn jeugd. Um, en eigenlijk begint dat steeds meer betekenis te krijgen... De, deze muziek, of in die tijd, zeg maar. Dat ik dat beter begin te zien. Um, ja, het, ik kreeg hier altijd heel erg warm gevoel van, of dat ik... ja, een, een soort van... beschermend gevoel, denk ik. En Geborgenheid. Ge, geborgen, ja, dat is het woord dat ik zoek. En, uh, en ik denk dat dat ook iets was... wat tegelijkertijd niet altijd bij ons thuis aanwezig was. Uh, denk dat maar, want, want? Nou, ik denk dat mijn, mijn ouders... Uh, ja, niet, niet altijd in staat waren om dat te bieden. En, nou, mijn, nou, eigenlijk, of eigenlijk niet... <laughs> Um, en, en ik merk het nu, ik heb nu, nu zelf een, een, een dochter. En op een of andere manier nu, begin ik dat meer te zien, zeg maar, van oh, wat, wat zou het fijn zijn om ook even zo uh, geknuffeld te worden of vastgehouden te worden? Ik, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat dat echt bij ons erin zat, zeg maar. Dat... En, en bij allebei niet, bij je vader en je moeder niet? Volgens mij niet. Nou, bij mijn vader sowieso niet. En, en ik zit, probeer herinneringen op te halen of dat bij mijn moeder wel zo was. Um, dat dus je geknuffeld werd of vastgehouden ja, werd? Ik, nee, volgens mij niet zozeer. Nee. nee. En ik, ik, ik sprak er toevallig gisteren en toen uh, hadden we het hierover. En, en zij zei van ja, mijn, mijn, mijn moeder die, ja, die kon me niet, nooit knuffelen, die kon niet dat uiten. En toen dacht ik: hé, hey, dit is een dit, soort herhalend dit, dit, ja, thema. in. Ja.
0: En voor je vader dan? Heb je, nog de kan- heb je ook dit met hem besproken?
1: Uh, nee, nee, ik heb hem al, uh, ja, hij is hem eigenlijk een beetje uit onze levens uh, verdwenen. Hij, uh, ik heb hem nu denk ik al tien jaar niet meer gesproken. En ja, ik uh, probeer, uh, ja, nee, dus, dus die kans heb ik eigenlijk niet. Uh, wellicht ooit hopelijk weer dat er een keer contact is. Uh, maar uh, ja, op dat moment, op dit moment lukt dat eigenlijk niet. Uh, en ik, ja, ik kan me voorstellen, hij, hij heeft denk ik dezelfde z- ervaring als m- mijn moeder gehad. Hij is opgevoed door zijn oma, dus hij heeft z- z- zelf geen ouders gehad. Dus, hij is dan, wees geweest. Ja, hoe, ja, ja, als je dan door je oma wordt ge- opgevoed, ben je een soort, een soort van wees. Ik weet niet. Nou ja, als je geen ouders meer hebt. Dan ja, z- zijn, je... moeder, zijn moeder was er wel, maar die, die is vertrokken toen hij heel klein was. En zijn vader uh, heeft hij nooit gekend. Uh, weet, hij weet niet wie, wie dat is. Ja, dus De, dat, dat heeft nogal... Uh, nou, dat is ook een skeleton in de klas het. Ja, ja, dus ik denk dat zij ook behoorlijk belast waren. En ja, dan snap ik wel dat zij dat niet... Uh... Dat het zo lastig was om het aan jullie te geven. Wat jullie dan wel nodig
0: hadden. Maar zij zelf als kind ook niet hebben gekregen. Ik, ik, ik denk, denk het niet.
1: En ook als ik dan... Dus Another Day in
0: Paradise...
1: Ja, gaat eigenlijk ook over hun days in, in Paradise. Ja, eigenlijk ik... ik, ik zat nooit zo naar de teksten luisteren. Maar nu net zaten we naar de teksten luisteren. En ik van, oh ja, daar zit eigenlijk ook wel veel uh, symboliek in. Uh, ja, je kan het wel weer een draai geven en projecteren op je eigen situatie. Maar, ja. klopt. Ja. Ja, ja ik,
0: ik moest... D- dit nummer is door Phil, Phil Collins geschreven. Ook als een boodschap voor de daklozen. In Amerika. En ik vind... Uh, ja, daklozen vind ik altijd zo'n... Uh, Plastische term op de een of andere manier, want in het Engels noemen we ze homeless, dus hè, het ja thuisloos. Ja. Dus dat zo luister ik ook naar jou dat jij je
1: soms dan ook homeless voelde. Ja, en ik wat denk ik het lastige is als je zeg maar um, van de buitenkant lijkt het alsof het er allemaal is. Hè. Er is een huis, twee ouders, broertjes, zusjes. Dus daar is ook wel heel veel wel. Maar tegelijkertijd um, doe je dan ook de aanname van... oh, het zit wel goed. En, en dan is het moeilijker om te zien van... oh, ik heb ergens wat toch echt wel wat gemist, zeg maar... Uh, op het emotionele vlak. En dus ik denk dat als je dan letterlijk die ouders niet hebt gehad... dan is het veel of, nou, ja, misschien een hele gekke parallel... maar uh, of fysiek be- mishandeld bent dan ik ben nooit geslagen of iets in die trant. Maar dan is dat makkelijker te zichtbaar. Nee, want je ziet een blauwe plek, je ziet kneuzingen... je
0: ziet
2: schade
1: aan de buitenkant. Maar schade aan de binnenkant
0: blijft zo onzichtbaar. Dus de buitenkant leek hier alsof het plaatje allemaal klopte... maar de binnenkant
1: zag er wat schimmiger uit. Ja, denk het wel. En ik denk ook omdat je niet, zeg maar... hoe kom je daarachter, zeg maar, van... uh, dat je, uh, nou ja, een vorm van emotionele mishandeling... zou je het misschien kunnen noemen... Hoe, hoe, of verwaarlozing. Hoe, of verwaarlozing, ja. Hoe, dat, dat, is, dat is moeilijker te labelen en te zien bij je... Bij, ook bij jezelf, omdat je niet weet van... Ja, hoe ziet het dan de, de andere kant er dan uit? Hoe ziet dan, uh, ja, wat is het woord? Dat je emotioneel juist wel die die, die steun, verbinding. verbinding krijgt. Ja. Ja. Dus, uh, dus misschien dat het nu pas eigenlijk... Begin ik dat steeds helder te zien. Ja. ja, en ook een interessante
0: parallel met je eigen thema natuurlijk later. Dat je ook een bepaalde beeld naar de buitenkant ophoudt... en dat iedereen denkt, nou, die Thijs die heeft alles op orde. Um, ja en, dan, uh, en je binnenkant ziet er anders uit. Dus dat, uh, dat heb je in je jonge jaren eigenlijk ongemerkt... ook zo geleerd en afgekeken van je ouders.
1: Ja, ja dat zou kunnen. Ik, uh, ik denk wel dat, ik, dat het daardoor voor mij... door die ervaring lastiger was om uh, te accepteren van wie ik was... Want ik, dat toch al een beetje gewend was ja, van mijn gevoel of mijn emoties zijn niet zo belangrijk. Die kan ik makkelijk uh, wegstoppen. Uh, of ja, daar, daar hoef je niet voor op te komen of zo. En, uh, maar gaan gewoon door. Ja, ja. gewoon doorgaan. Ja. En, 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 uh, en totdat je op een gegeven moment echt tegen land loopt, dat je echt vastloopt en, en, uh, en echt ongelukkig wordt, dan moet je wel veranderen. Of dan moet je wel... Ja, dan is er eigenlijk geen, geen andere optie dan het, uh, wat jij zei net, het, het, het het beest in de bek kijken? Of yes. Ja,
0: dat hadden we het voorafgaand ja. aan de uitzending over. Inderdaad, ja. het beest. Maar ik vind die uitspraak van jou ja, ook wel leuk tegen de lamp aanlopen. Ja. Dat is alsof het licht dan zo fel in je gezicht schijnt... dat je geen andere kant meer op kunt.
1: Ja. Nou, soms heb je dat nodig. Ja. En, uh, hopelijk is hij dan niet te hard de lamp. Dat je daarna nog wel weer <lacht> op ja, ja, dat je niet
0: blind bent. Nee. Of verblind. Nee. nee ja. Ja, bijzonder. En ook wel de bi- bijzondere werking van, uh, ja, van ook wel van muziek. Hoe steunend en hoe, uh, wat jij zegt, ja, daar ontleende ik toch een soort geborgenheid aan... die ik thuis miste, vond ik wel in de muziek van, uh, nou, van Phil Collins dan wel van uh, ook dit nummer. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. Maar ja, ik, denk dat voor, ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen ja. zoiets... dat dit muziek, kan zoveel emotie oproepen. Ja, um. dat is ook een
0: van de redenen dat ik het ook plek wilde geven in Outcast... Juist, en dat voel ik in dit gesprek met jou, te meer. als het gaat over uit de kast komen, wat eigenlijk ook outkast ook over gaat. Een kant van jezelf laten zien, die spannend is, waar je wellicht ook niet zo snel bij komt, ja, dan, dan heeft muziek resoneerd, raakt op
1: een andere manier. En werkt ook steunend. Ja, het is, ik merk wel dat het zeg, maar ik denk dat het bij de volgende twee nummers het praten makkelijker gaat. Omdat het op een van andere manier die fase. Heeft vind ik lastig om over te praten. En ook omdat het over je ouders gaat. En het voelt toch ook een beetje spannend om iets over te zeggen. Ja, zeggen. En dan... ja, je wil ze ook niet afvallen. Dus uh, dat is... ik merk dat, dat ik daar toch wel... Wat aarzelend over ben Ja, ja, dat is lastig. Ja.
0: Nou, en zij zijn ook wel onderdeel dus van een grote verhaal. Dus dat, dat hoorde ik vooral ook terug. Dus ik, ja, ik luisterde niet naar als een... Uh... Nou, dit hebben zij laten liggen. Maar ook, ja, in welk verhaal waren zij ook weer kind... Ja, en dan, uh, ja, dan ga je er met weer meer warmte naar kijken. Dat je denkt, ja... En dan hebben ze toch ook maar het leven gegeven aan jullie. Uh, en er het beste van ja. proberen te maken. Ja, ja, precies. Gezien hun ja. eigen capaciteit en hun eigen verhalen. Het ja. is toch maar mooi dat je hier zit. Nee, nee zeker. Zeker. Ik ben blij dat ik er ben. <laughs> nou. Het volgende nummer wat je hebt meegenomen. One Day. Ik, ik zag een heleboel artiesten eronder staan. De eerste die ik las was... Als afi dan? Geen idee. Ik ja, vind hoe ik het uitspreek. Okay. Ik, dus ik, ik heb het ook nog niet eerder geluisterd, dus ik ben heel benieuwd. Dus ik zou zeggen, introduceer het kort en dan uh, daarna welke betekenis het voor je heeft.
1: Nou, ik, uh, ik, ik vind het gewoon een lekker nummer. Ik heb, ik, ik heb geen uh, verhaal. Ik kom zo meteen, denk ik. Nou, daar gaan we dan uh, lekker naar luisteren.
2: We all One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Claims with all the stories that we could have told. No more teeth, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. Java town time, but when I do, wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't cry. think about you all the when I do, wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't cry. think about you all the when I do, wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't cry. think about you all the when I do, wonder why.
0: Of all the stories we have could have told.
1: Ja, ja alle verhalen die je had kunnen vertellen. Ja, nou, dit, dit is op zich wel een mooi verhaal. Want, um, op een gegeven moment, toen uh, nou ja, was ik dus uh, eindelijk zover dat ik uh, uit de kast was. En toen was ik 29 en het begon echt een soort van de, de puberteit uh, voor mij opnieuw. Dus dat elke vrijdag, zaterdag in de lampen hangen. En. Um, en, 19,
0: onder... en je was toen 19, 20 jaar?
1: 29 jaar, dus ik, kon het even, ik moest even dat, ja, die tien jaar daarvoor inhalen. Dus ik denk dat ik dat drie jaar lang heb gedaan. Um, maar dit was uh, een van de eerste avonden dat er. Een, het was een, een, een feestje, een gayfeest. En dat was in Paradiso. Het uh, heette f- fucking pop volgens mij. Heet dat. Wordt nog steeds maar dat was
0: dan alleen toegankelijk voor gays.
1: Nou ja, voor iedereen, maar... Het,
0: en het was een ge- omdat je zo uh, expliciet zegt, het was een... Uh, ge- ja, ge-
1: het wordt helemaal, was helemaal gericht op LBTI+. Ja. Dus uh, uh, lesbien, gay, trans, nou alles. Iedereen die zich daar een beetje mee verbonden voelt, die, uh, die ging daarheen. En, uh, en toen uh, ik op ik op de dansvloer en dit nummer er was op. En ik was een leuke jongen tegengekomen en wij waren aan het zoenen. Dat en, was de eerste
0: keer of had je al eerder gezoend met een, uh, een man of een
1: jongen? Uh, ja, wel eerder, maar ik, nu, nu kwam het soort van. Ik, nu voelde ik er meer bij, ik vond hem leuk. Het was gewoon. Uh, ja, en ja, in Paradiso, ik weet niet, de, de setting was helemaal. Uh, gewoon euforisch. En uh, ja, ik was ook op slag verliefd. Ik denk dat dat hem uiteindelijk ook een beetje heeft afgeschrokken. Ja. Dus er is niet zoveel uitgekomen meer. Maar uh, ja, ja, dus dit nummer, elke keer als ik dit nummer hoor, ben ik weer terug op dat moment. En der, uh, het heeft ook nog een, een andere kant. Uh, en. Uh, ja, er was zo'n fotograaf die had er een foto van gemaakt. En op een gegeven moment kreeg je een berichtje. Hé hey, Thijs, een mooie foto van jou op Facebook. En uh, dan zag je mij met een jongen. Uh, Jimmy, Jimmy heette die. Uh, zoenen. En uh, een heel mooie foto. Een beetje van, Het was niet uh, te banaal, zeg maar. Maar gewoon een mooie nou ja, uh, mooie foto. En, uh, dus ik, ik had die foto, die had ik in mijn telefoon staan. En ik weet nog dat ik toen op wintersport was met mijn... Met mijn jaarclubgenoten uit uh, uit Delft en uh, ik was toen ook eigenlijk net daar uit de kas en ik dacht nou ik laat ze een, een stukje van mijn wereld zien in, in mijn nieuwe wereld die ik die uh, ook aan het ontdekken ben in Amsterdam en ik liet die foto's zien en uh, twee jongens reageren zo, ja vol walging op het moment dat ze die foto zagen dus ze gingen echt ja weet je wel kokhals uh, een neiging of gebaar maakten ze van gat verhaal die foto uit ons gezicht en ja, ik ben, dat raakte me enorm. Ik was, werd er echt heel erg emotioneel van. Het uiteindelijk moesten uh, de jongens van hun vriendinnen sorry zeggen. <laughs> oh, oh, oh We hebben wat verkeerd gedaan. Sorry was niet de bedoeling. En dat was natuurlijk ook echt niet de bedoeling. Ja, want jij dood ook weer je kast in. <laughs> ja, ik weet niet. Ik was, je schrikte
0: ervan. Uh, ik, uh,
1: ja, ik was er ook nog, uh, um, ja, ik was nog een beetje dat zelfvertrouwen aan het opbouwen, zeg maar. En, um, ja, je, je steekt eigenlijk net... Net zoals een schilpad voorzichtig zijn hoofd ja, uit ja, de schulp ja, uh, ja, ja. steekt. Ja, dan uh, schiet je er weer in terug. En ik, weet je, wat, wat het denk ik is, is uh, toen ik uh, in Delft zat uh, en hockey uh, deed. Ja, er waren gewoon geen homo's. Hè? Er waren gewoon nul. En dan kom je ze dus ook niet beelden tegen, of in elk geval zeker toen niet, beelden tegen van twee zoenende mannen. Dus het is denk ik niet zozeer dat ze dat echt afwijzen, maar ze zijn gewoon niet die beelden niet gewend. Nee. Van, oh ja. Het is te
0: bedreigend voor hun eigen
1: wereldbeeld. Nou, ik weet niet of het bedreigend is... maar ik denk gewoon... heel, ja, het is gewoon weet, zoen, een, een zoenend hetero stel. Ja, daar en komen van. ze nooit mee in aanraking. Dus dan... Uh... Ja, en dan, en dan schrik je daarvan. En ja. ik denk, als ik ze nu weer zou laten zien... zouden ze echt zeggen, oh, mooi, mooie foto. Weet je? Ja, maar de, en, en toevallig... Uh, ik weet niet of je uh, uh, andere muziek is dat... van uh, Little Nas X... Dat zijn ja. Amerikaanse artiest. Oké. En als je ziet wat voor beelden hij de wereld inslingert. Uh, ik denk dat bijvoorbeeld nu jeugd, zeg maar, die zien die videoclips. Dat is super expliciete, expliciete ja, gay content eigenlijk. En ja, die kinderen, die als die twee mannen zien zoenen. die kijken, ja, die, dat is niets meer vergeleken met dat soort nee. beelden. Dus uh, ja, het is ook gewoon dat men dat gewoon niet gewenst om te zien. Dus ik. Dus... Nou, en ik denk, ik heb zelf nou.
0: bijvoorbeeld, Homo ook. Vaak als scheldwoord gebruikt. Dus ik groeide ook op in een context in Amsterdam-Zuidoost. Ja, en dan dan werd het als geldwoord gebruikt. En dat heb ik ook nog wel echt lang gedaan. En dat je op een gegeven moment gewoon tot... uh, Ja, weet je, ik ik werkte vlakbij Paradiso. Ja. Op de Heinekoek in mijn studententijd. Ja, en uh, in Amsterdam. Dat was natuurlijk wel een plek met een hoop... uh, Ja, je mag er zijn. Ja. Um, ja dan, dan kom je op een gegeven moment tot de bewustwording ja homo is geen scheldwoord ja, ja. Dus je doet er
1: makkelijk aan mee als je er um... ja en het is nog steeds natuurlijk zeker in de sport hoor je nog heel veel ja. uh, in in mijn hockeyteam ik hoek je nu bij almere Almeer- 1. want je dan iedereen weet het dus iedereen als we het al doen zeggen ze uh, direct uh, oh, sorry. sorry sorry ja ik bedoelde niks meer ja ja het ja. is ja. ja. dus, uh... force of habit hè. de dan mag der gewoonte ja uh, maar ik vind het al heel mooi dat ze dus er zo mee bezig zijn om dat proberen te, te ja. vermijden. En dat lukt eigenlijk bijna altijd, het is echt, uh, dus dat, dat, is, dat gaat super goed. Um, maar wat het ook is, zeg maar, ja, er, er staat zo weinig tegenover. Zeker als je het uh, topsoort doet, ja, er zijn zo, de, zo weinig rolmodellen die een, een positief beeld zetten van neerzetten van een, een, een homo. Uh, van, ja je kan ook super uh, masculien zijn en homo of je kan ook uh, super veel doorzettingsvermogen hebben ja. en homo zijn het is ja. en dan ja als er dan één of twee keer met homo wordt gescholden dan maakt het niet uit want dan is die balans er wel maar die, dat is vaak het probleem je krijgt alleen maar de de, de ja, die negatieve kant mee ja. en die die positieve kant is er nog te weinig Alsof homos nietjes zijn zwakker zijn of um... ja dat beeld dat beeld wordt neer, vaak neergezet en nou ja dat is ook denk ik de reden waarom ik op die scholen en op die sportclubs kom. Van, ah, weet je, het is ook deze kant. En dan, ja. en dan wordt dat vanzelf, dat woord homo krijgt misschien minder lading. En, en, want, ja, want die homo kan ook die topsporter zijn.
0: Ja, ja.
1: en kan ook andere En hetzelfde geldt uh, straks voor hopelijk ook voor transpersonen. Dat ja. die daar ook wat meer... Ja, voor welke geaardheid uh, je ook uh, past bij,
0: uh, bij wie je bent als mens. Ja, Hey, en, en Dit nummer wat je net koos, hè, One Day, volledig heet het ook Reckoning Song. Reckoning gaat natuurlijk ook over ja. rekening, afrekening. En ik dacht Paradiso. En je eerste nummer heette Another Day in Paradise. En dit klinkt wel een beetje als Another Day in Paradiso. Dus uh, ik denk, hé, hey, er zit wel een... Uh... En hoe je dan afgerekend wordt door een aantal van je ja-clubgenoten. Op dat je... Ja. Voor het eerst eigenlijk. Want coming out gaat ook later over oud en proud. He, dus daar, he, dat, daar wordt het vaak ook mee geassocieerd. Ja. Van nou, your, ja, coming out en dan vervolgens ja. oud en proud. Nou, dit, ja. dit was voor jou zo'n oud en proud moment. Ja.
1: En die, ja, die reckoning is ook een soort van. dat heeft ook iets misschien wel iets berustends. Van joh, uh, uiteindelijk komen we bij elkaar. En is het. Ik zie mensen het hele verhaal, verhaal of het hele plaatje. En uitja, uiteindelijk is het wel oké okay? en dat uh, ja. dus dat wel, ook voor mijn uh, jaarclubgenoten die moesten ook eventjes ik praat misschien een beetje goed voor ze maar eventjes wenden. en uh, ja dat dit zullen ze nu nooit meer, meer doen maar dat is nou, yeah.
0: en waar het nummer ook natuurlijk mooi mee afsluit de verhalen die we elkaar zouden kunnen vertellen dus dit is dan ja een nieuw verhaal wat je natuurlijk met elkaar creëert hè, waardoor het op uh, nou one day wel weer eventjes bij elkaar komt well, uh, nou ja ja mooi ik, uh, nou ja, ja. een day in, uh, in Paradiso. Ja. Ja, mooie herinneringen. Ja, ja. En, en nu ben je 39. Althans, je komt uit 1982. Ja, Dat nee, is klopt. volgens mij een Bijna
1: 40.
0: Ja, en toen een jaar na je afscheid, uh, uh, ja. toen had je zoiets van, ja, nu wil ik er uh, veel meer podium aan
1: geven. Ja, dat is toen een beetje zo, zo, zo gegroeid. Maar ik had wel echt zoiets van, ja, ik moet eerst stoppen met hockey... en dan kan ik, uh, kan ik dit uh, gaan vertellen. Ja, ik moet eerst even losbreken en loskomen van die context. Ja, en, uh... ja het was voor mij nog echt toen onverenigbaar. En, uh, ik, en nu ben ik weer gaan hockeyen. En ik hockey uh, in de ene hoogste uh, klasse. Dus ik ben ook volgens mij van de, de oude spelers. Ja. Maar uh, ja, ik vind het gewoon zo leuk om met topsport bezig te zijn... En, Proberen nog beter te worden, met team beter proberen te maken. Ja, het is gewoon heerlijk fit te zijn.
0: Ja, alleen nu vanuit een andere, ja. Vanuit een andere kleurbekendheid. Ja,
1: ja. ja. Leuk.
0: Hey, we maken een brug naar het laatste nummer van de dag. Dat is een, een nummer die komt uit de Italiaanse film La Grande Bellezza. Uit 2013. Hij heeft volgens mij ook een Oscar gewonnen voor het beste buitenlandse film. Ik ben zelf ook erg fan van deze film. Dus ik vond het uh, erg leuk dat je hier uh, een nummer uit hebt uh, gekozen. En wellicht dat je die even kunt introduceren. Lekker aan de Everything yeah. Trying van Damien Jur- Jurado.
1: Ja, Jurado. Dura- uh, ja, Weer zo'n heerlijk nummer om bij weg te dromen. en ja, uh, staat voor, voor mij symbool voor een soort van leerervaring die ik bij deze film had. Een echt nieuw inzicht. Dus uh, mooie muziek. Gewoon lekker naar luisteren.
2: Known unwilling to be the only one who was wrong And I would sell back to you And I would say back to you And I would Yeah
0: thing trying. Inderdaad een... Uh, nou, sailing on your blue eyes. Je wordt inderdaad wel uh, uitgenodigd... om even mee te zeilen.
1: Ja, ja heerlijk. Ja, ik had... Uh, ik was, zat in de bios en uh, we gingen naar... de Grande Balletza en... ik weet nog dat ik die film zag... en, en, en ik dacht, wat, wat, wat gebeurt hier? Ik had nog nooit zo'n type film gezien. En, en uh, ja, ik was gewoon... weggeblazen. Ik vond hem zo mooi. En... Ja, dat je ook een film zo kon maken. En uh, ik was echt geraakt. En toen, denk ik, een, een, een jaar later, toen uh, ging ik met, een, met kennis naar het uh, Goch Museum. En ik stond daar tegenover een schilderij. Volgens mij was het zelfs de aardappeleters. En, en toen kreeg ik datzelfde gevoel weer: van, van wauw, dat je wordt overweldigd door zo'n, in dit geval, een schilderij. En toen. toen toen snapte ik ook in een enkele grande beletse van dat is gewoon dat we oh, dat doet dus kunst met je dat dat was die film was ook een soort kunststuk en omdat het je zo uh, ja op een manier raakte die je niet verwacht ik dat, dat, uh, dat en dat was hetzelfde met met dat portret of dat schilderij de aardappeleters en, de aardappeleters ja ik kon echt die aardappels ruiken zeg maar en maar gewoon ja ik vond het dat zo'n fijne ja, hele gekke beleving en daarvoor had ik eigenlijk uh, nooit echt zo, die begreep ik uh, kunst eigenlijk niet. Maar toen denk één keer dacht ik, ah... Dit is, oh, het ja, is. dit is waar mensen zo van kunst houden. Ja, want het, in, het is echt een fijn gevoel. Zo, in vervoering ervan in, kunnen raken. Abso- ja, absoluut. En dat, uh, nou ja, niet dat ik nu elke dag in een museum sta, maar <laughs> ik zal me nu wel... Ah, ik wil wel vaker naar het museum gaan of naar een... een, een ja. En muziek uh, is
0: natuurlijk ook kunst. Dus ik denk ja. al in je jonge jaren raakte je natuurlijk met veel Collins in aanraking. En... Uh, dus ja, dat, kunst komt op verschillende manieren ja. tot ons. Soms uh, via een film, muziek en schilderij.
1: Ja, nee, van betreft muziek had ik het nog niet eens op bekeken. Maar dat denk ik dat je helemaal gelijk hebt. Ja, zo kunst. Ja. ook een
0: vorm of een expressie van creativiteit. En ook ja. vanuit de kast komen. Dus eh, van tevoorschijn komen. Nou, ja, wat, uh, wat mooi en bijzonder dat je hier vandaag was in, uh, in Outcast. Omdat het zo mooi s- samenvalt. En uh, ja, ik ben, ben dan zelf hetero. Dus ja, um, en ik, ik weet nog goed dat ik op de basisschool ook met een jongen in de klas zat. Waarvan ik al, ja, eigenlijk ik heb ik het nooit aan hem gevraagd. Maar ja, dat was ook zo'n jongen waarvan je zag, ja die is volgens mij homo. Ja. Weet je, die heeft meer met meisjes dan met jongens. Maar dat, ja, voordat ik het weet, plakte ik daar ook een soort ja. stigma op, een soort beeld op. Alsof ze meer met meisjes hebben dan met jongens. Ja. Um, dus ja. het heeft me ook wel weer bewust gemaakt, zo'n gesprek, dat ik denk ja. Hoe, uh, hoe doe je dat nou goed? Dat gesprek en ook dat bespreekbaar ja. maken en dat
1: benoemen? Ja, grappig dat je dat zegt. Ik, ik, ik hoop, hoopte vroeger, of vroeger dacht ik was, was ik maar wat meer uh, uh, gay. Zeg maar. Dat kwam ik maar wat meer gay over. Want dan, dan was, was het duidelijk het, was het duidelijk, dan hoef ik niet zo uit de kast te komen. Want nee. dan wist iedereen het toch al. En, en dan ik gaf ook wel eens uh, andere jongens complimenten. Hey, je bent zo lekker gay. En dan. Vaker ze vaak vaker beledigd. En ik dacht, nee, maar dat is echt fijn. Ik wil dat ook zijn. Ja, heel want wel... dan hoef ik er minder, uh, ja. minder een skeleton in mijn klas ja. te houden. En dan is alle twijfel die ik zeker op het begin had van... Ben ik het wel echt? Is dan ook in één keer weg. Dus, uh, maar um, heel veel homo's hebben juist een, een negatieve associatie... met uh, misschien wat meer feminien ja. uh, gedrag. En, um, en wat, wat jij zei over van, ja... Um, had ik, hoe had ik met hem in gesprek kunnen gaan? Of hoe had ik uh, daar minder uh, iets op kunnen... Ja, een stempel op kunnen drukken of zo. Ja. En ik. Nou, ja, denk... ik was toen 10, 11.
0: Dus ja, dan, dan zie je het, aanschouw je het, je slaat het ja. op. Maar eigenlijk realiseer je het je ook niet echt. Nee. Uh, pas later denk je, hé. Hey.
1: Ja. Nee, maar je kan wel, zeg maar, die jaren helpen uh, dat gesprek te voeren. Of op een, ja, ja. daarop een, wat meer, meer over na te gaan denken. En ik denk dat dat. Uh, uh, scholen doen dat nu steeds meer. Maar ik hoop ook in de toekomst ook sportcoaches... die ook zeg maar met kinderen in hun team... aan het begin van het seizoen... en het gaat echt niet alleen maar over geaardheid... het gaat over allerlei andere dingen. Uh, nou ja... Uh, jouw eigen voorbeelden die je een andere aflevering ja. hebt gegeven. Van dat, dat, dat die er mogen zijn. Dat, dat daar een basis voor ontstaat in dat team. En ik denk dat dat... dat is het belangrijkste. Dat je dat soort van creëert. Dat je daar gewoon over kan gesproken kan worden... En dan ja, kan je letterlijk veel beter uh, dat gesprek met die persoon aangaan. Want je ja. weet waar de gevoeligheden zitten. Je weet waar die tegenaan kan lopen. Je, je snapt in één keer van... oh deze situatie ja. kan voor die persoon wel, wel uitdagend zijn. En ja. kan je hem helpen. Zodat mensen niet homeless hoeven te zijn
0: in die zin. Of ja. hun skeletons in de klas ja. moeten stoppen. En daar een worsteling of een enorm ongemak op ervaren.
1: Ja, dat je je niet, niet die outcast voelt. Maar je voelt je erbij horen. Ja. ja.
0: hey voor nu... Enorm bedankt dat je vandaag te gast wilde zijn uh, en ook vandaag in die zin weer uit de kast wilde komen. Uh, en tegelijkertijd moest ik ook ergens natuurlijk op uit de kast komen, want ja, dit blijft gewoon spannend. En ook dat je denkt, ja, hoe doe ik jezelf ook soms onbewust daarmee. Uh, ja, en, uh, en heel leuk om ook zo die muziek bij te pakken als een soort voertuig om uh, ja, even zo mee te reizen met je levensverhaal en de keuzes en de momenten die je daarin... Uh, uh, tegemoet zijn gekomen. Dus dank je wel. En wellicht tot ziens. En uh, de luisteraar thuis, enorm bedankt
2: voor het luisteren. Dag Thijs. Dank je wel.